0: Laudétur Jezus Kristus. Chvále Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pondělí 10. dubna. O manipulaci se životem hovořil papež František k italskému bioetickému výboru.
1: Petrův nástupce potvrdil svou cestu do Egypta.
0: Rozhovor s autorkou meditací Velkopáteční křížové cesty u římského kolosa uslyšíte v závěru našeho dnešního pořadu, kterým provázejí
1: Johana Bromková a Milan
0: Zprávy vatikánského rozhlasu
1: Vatikán. Papež František dnes přijal členy výboru pro biologickou bezpečnost, biotechnologie a vědu o životním prostředí, který před 25 lety založila italská vláda. Výbor jeho současným předsedou je italský endokrinolog profesor Andrea Leanci a jedním z místopředsedů římský vrchní rabín Ricardo Diseni má úlohu poradního a informačního hlasu jak vůči státním orgánům, tak vůči veřejnému mínění. Papež svou promluvu zahájil citací z první knihy Mojžíšovi, podle kterého hospodin vzal člověka a usadil ho v zahradě Edenu, aby ji obdělával a chránil. Kultura sebou tedy nese nejenom obdělávání, růst, rozkvět a plodnost. Nýbrž také nutnost ochraňovat, opatrovat, hájit, zachovávat a bdít, poznamenal svatý otec.
0: Předpokládá to vztah odpovědné vzájemnosti mezi člověkem a přírodou. Vaší úlohou je nejenom podporovat harmonický a integrovaný rozvoj vědeckého a technologického výzkumu, který se týká biologických procesů rostlinného, živočišného a lidského života. Požaduje se od vás zároveň, abyste předvídali, jaké negativní dopady může vyvolat pokřivené nakládání se znalostmi a schopnostmi manipulace se životem a předcházeli jim.
1: Vědec, stejně jako technolog, je povolán, aby na poli své kompetence a za užití stále větší přesnosti a tvořivosti nabýval poznání a dokázal jednat, a však současně podstupoval zodpovědná rozhodnutí o tom, jaké kroky učiní a před jakými se zastaví aby se vydal odlišnou cestou.
0: Princip odpovědnosti je nevyhnutelným základem lidského jednání. Člověk za své činy a zanedbání odpovídá sám sobě, druhým lidem a konečně Bohu. Technologie v mnohem větší míře než věda vkládá člověku do rukou nesmírnou a narůstající moc. Hrozí tu vážné riziko, že si občané a někdy také jejich představitelé a vládci plně neuvědomí závažnost předpokládaných výzev, složitost problémů vyžadujících řešení a nebezpečí, že špatně naloží mocí, kterou věda a technologie vložili do našich rukou.
1: Opakoval papež varování německého teologa Romána Guardínyho z jeho eseje Konec novověku. Jak dále zdůraznil, spletitost situace ještě zhoršuje provázanost technologických a ekonomických zájmů.
0: Tyto zájmy pak mohou ovlivňovat životní styl a směřování společnosti směrem, ze kterého nejvíce těží jistá průmyslová a komerční uskupení, a to na úkor nejchudších národů a zemí.
1: Sladění vědeckých, výrobních, etických, sociálních, hospodářských i politických požadavků vyžaduje velikou dávku pokojů. A odvahy, stejně jako připravenost ke konfrontaci. Upozornil papež v závěru členy italského vládního výboru pro bioetiku a připomenul jim, že věda a technologie má sloužit člověku a světu, a však nikoli opačně.
0: Egypt. Prolitá krev koptských křesťanů poznamenala začátek svatého týdne v Egyptě. Během několika hodin došlo k dvěma útokům na kostely, ke kterým se přihlásili fundamentalisté z tazvaného islámského státu. 47 lidí zemřelo a 114 bylo zraněno.
1: Dva sebevražední útočníci vraždili na květnou neděli v kostele svatého Jiří ve městě Tanta, severně od Káhyry, kde se na liturgii schromáždilo asi 2000 věřících. A před katedrálou svatého Marka v Alexandrii, kde právě sloužil bohoslužbu patriarcha Tavadros II. Papež František, který má Egypt navštívit na konci měsíce, vyjádřil svou soustrast i hned při včerejší modlitbě anděl Páně na svatopetrském náměstí.
0: K svému drahému bratrovi jeho svatosti Tavadrosovi, kopské církvi a celému egyptskému národu vyjadřují svoji hlubokou soustrast. Modlím se za zemřelé a raněné, jsem na blízku rodinným příslušníkům a celé komunitě. Pán, ať obrátí srdce lidí, kteří rozsévají teror, násilí a smrt. A také srdce těch, kteří vyrábějí a prodávají zbraně.
1: Projevy soustrasti přicházejí také z dalších místních církví. K oběma útokům došlo během obřadu květné neděle, jejich špalmové ratolestí jsou tradičně žehnány jako symbol pokoje. Nic nemůže ospravedlnit tyto strašlivé akty terorismu, stojí v reakci katolických představitelů z Anglie. Prohlášení papežské nadace Kirche Innot připomíná rovněž předcházející útoky na kopské křesťany v Egyptě, jako útok na koptskou katedrálu v Káhiře, Loni v Prosinci, či sedm obětí ze Sinaje na počátku roku. A zároveň poukazuje na útěšné signály příznivějšího postoje egyptského prezidenta ke křesťanům, jako byla jeho přítomnost na vánoční liturgii, osobní kondolence rodinám obětí či příslep stavby velkého kostela na Káherském předměstí. Toto všechno jsou chvályhodná gesta, nyní je však prioritou bezpečnost. Křesťané na ně mají plné právo. Očekáváme, že egyptská vláda prokáže svou pevnost a odhodlání v tomto smyslu. Stojí v prohlášení Kirche in Not, které zdůraznuje také mimořádný význam papežské cesty do Egypta v této chvíli, jak pokud jde o podporu tamních křesťanů, tak o dialog s muslimy.
0: Pohřeb obětí útoků v Tantě proběhl už včera pozdě večer. 29 mučedníků bylo pochováno v kryptě kostela. Byli povoláni do nebe ve sváteční den, aby palmové a olivové ratolesti zanesli před samotného Krista. Napsal patriarcha Tavadros v poselství k pohřbu. Připomněl, že mučedníci se postem připravovali na účast na posvátných obřadech. Když se tedy modlili a z celého srdce velebili Boha, přešli skrze utrpení ve chvíli mučednictví do slavné radosti z mrtvých stání. Napsal kopský patriarcha
1: Papež František se při dnešní audienci pro františkánské představené vrátil k nedělním atentátům, které zasáhly egyptskou kopskou církev a k situaci v Sýrii. Více než půlhodinové setkání pro naše mikrofony popsal otec Marko Tasca, generální představený řádu menších bratří konventuálů.
0: Papež je dobře informován a velice rozhodně potvrdil svou cestu do Egypta. Také nám řekl, že dnes do Káhyry odjel kardinál Koch, aby, tak říkajíc, připravil terén a promluvy, které zazní. Papeže tedy nemůže zastavit to, co se bohužel stalo. Něbrž se naopak s velikým přesvědčením a odhodláním vydává do Egypta, aby tamní církví stvrdil dialog a společenství křesťanského života.
1: Papežská audience pro představené různých větví františkánského řádu se uskutečnila osm století po cestě svatého Františka z Asízy do Egypta a jeho setkání se sultánem Malikem al-Kamilem. Jak vysvětlil generální ministr řádu menších bratří, otec Michael Perry, hovořilo se také o Sýrii.
0: Mluvili jsme také o Alepu, odkud jsem se před dvěma dny vrátil. Navštívil jsem Sýrii, kromě Alepa také Damašek a Letáky, kde jsem se setkal s tamními františkány a také místními křesťany. Všichni papeži Františkovi děkovali za jeho trvalou pozornost a také finanční obnos, který nedávno zaslal a který už byl využit jak pro křesťany, tak pro muslimy. Papež nás vyzval, abychom se za všechny tyto zkázanostné situace modlili.
1: Na otázku, zda papež František během dnešní audience předal františkánské rodině nějaké zvláštní poslání, odpovídá generální ministr kapucínů, otec Mauro Jéry.
0: Když jsme se s ním před několika lety, 4. října 2013, setkali u hrobu sv. Františka v Asízi, představil jsem své spolubratry jako generální ministry řádu a papež s úsměvem odpověděl, takže také mezi Františkány existuje ekumenismus. A pak nás vyzval k jednotě. Dnes nás povzbudil k dalším krokům na této cestě. Požádali jsme ho, zda bychom jej spolu s mnoha bratřími mohli vyhledat letos 29. listopadu, tedy v den schválení františkánské řehole. A také proto, že si připomínáme vydání papežské buly ITVOS, která sice sjednotila jednotlivé odnože františkánské observance, ale zároveň potvrdila rozdělení řádu na dvě větve. Chtěli bychom si tuto událost připomenout v opačném směru tedy úsilím o jednotu, dialog a společenství, což souzní s tím, co po nás požaduje tento papež. Káhira. To, co se stalo v Egyptě, je zbabilý útok vykonaný rukou zpustlé skupiny, která se poskvrdnila zločiny, jež Aláh odmítá. Prohlásil v souvislosti s atentáty ve své vlasti velký imám Mešity al-Azhar. Šejk Ahmad al-Tajib se ohradil proti hlasům, které si nárokují domnělou náboženskou motivaci nedělních útoků na křesťanské kostely. Tato skupina, pokračoval, se zřekla veškeré lidskosti a milosedenství a oddálila se od pokoje, na který pohlížejí všechna monoteistická náboženství. Tento mrský zločin opětovně ukazuje, že cílem terorismu je ochromit společenský mír, bezpečnost Egypta a jeho lidu. Z toho důvodu je nutné přísně potrestat kohokoliv, kdo by se odvážil ohrožovat bezpečnost naší země a jejího národa, a to přijetím zásadních a bezprostředních opatření namířených proti pachatelům tohoto zločinu. Říká šejk Ahmad al-Tajib. Letošní velkopáteční křížová cesta v římském kolosevu je netradiční. Anna-Marie Pelletier, francouzská biblistka, kterou papež pověřil přípravou rozjímání, nesleduje obvyklých čtrnáct zastavení. Níbrž sama zvolila momenty, které považuje v Ježíšově cestě na Golgotu za nejvýznamnější. Petrovo zapření, Kristovo utrpení, v němž rozpoznáváme také utrpení dneška, či sobotní ticho. Zvláštní prostor věnovala ženám na křížové cestě. Cituje svatou Kateřinu Sienskou a etyhlézům. Mezi svědky naší doby připomíná mnichy zavražděné v alžírském Tibirín. O své koncepci autorka textů ke křížové cestě říká.
1: Nemyslela jsem ani tak na to, co bych chtěla říci nebo předat. Mou ideou bylo spíše stanout na této cestě. Pokusit se vstoupit do šlépějí Ježíše, který stoupá na Golgotu. Jde tady o dimenzi Božího záměru a nikoli našeho. A proto jsem se snažila o postoj naslouchání a stišení, abych mohla za sebe i za ostatní dojít k onomu mimořádnému paradoxu, který se uskutečňuje ve chvíli utrpení, k tomu, co písmo definuje jako neslíchanost a co se intenzívně a hluboce dotýká veškerého našeho jednání v našem současném světě.
0: Proč jste se rozhodla opustit rozvrh 14 tradičních
1: zastavení? Vycházela jsem z toho, že Via Crucis nemá závazné schéma a čerpá z různých zdrojů. A zvolila jsem tedy momenty, které mi připadají obzvláště významné. Rozhodla jsem se zařadit do ní Petrovo zapření a scénu, v níž rovněž Pilát na dotaz židovských představitelů, prohlašuje, že Kristus má být ukřižován. Bylo pro mne velmi důležité připomenout tuto okolnost, že totiž židé a pohané jsou komplici, pokud jde o Ježíšovo odsouzení k smrti. Jak víme, během staletí byly křesťané v pokušení připsat odpovědnost za Ježíšovu smrt pouze židovskému národu. Nicméně texty, tak jak byly zapsány, nám pomáhají pochopit, že ve skutečnosti stojíme před nesmírným duchovním dramatem, v němž jsou židé a pohané spojeni v odmítnutí Krista v násilí, které vede k jeho odsouzení a smrti.
0: Co vás inspirovalo a co je vnitřním poselstvím, které chcete předat ve svých rozjímáních?
1: Vycházela jsem ze své zkušenosti věřícího člověka a zkušenosti boje o víru. Když se totiž ocitneme, jako je tomu v případě Ježíšových pašií, před tímto extrémním výrazem božího úradku, každý z nás pocítí zmatek, a jen těžko dokáže vstupovat do logiky písma, dojít k onomu, tak to muselo být. Chtěla jsem také upozornit na to, že tragické události utrpení mají mnoho lidských rysů. Kristus je odsouzen k smrti, vystaven lidskému násilí. Tyto události nás učí, že naším úkolem je dosáhnout toho, co papež František nazval Evangelii Gaudium, radostí z Evangelia. Stojíme před velikým paradoxem, protože to, co tady máme před očima, je selhání, triumf utrpení a království smrti. Je velmi důležité znovu si uvědomit, že být křesťané je v protikladu k tomuto vyděračskému násilí, že láska je silnější. Láska, která pochází od Boha, zvítězí nad vším. Myslím, že úkolem dnešních křesťanů je dosvědčovat právě toto.
0: Říká francouzská biblistka Anna Marie Pelletier, autorka letošních rozjímání Velkopáteční křížové cesty u Římského kolosea.
1: Končíme české vysílání Vatikánského rozhlasu.
0: Chvála Kristu.
1: Laudetur Jezus Christus.